0: si has iniciado la búsqueda para enriquecer tu espíritu y generar autosanación, estás en el camino. En el episodio de hoy hablaré sobre los aspectos que influyen en el proceso de la autosanación, para que al final del episodio seas tú quien saque sus propias conclusiones sobre la viabilidad de sanarte tú mismo. Soy Claudia Jiménez y este es el podcast El Camino para Crear. Comenzamos. El Camino para Crear, un viaje hacia el reencuentro con el ser. Muy buen día, bienvenidos al primer episodio del podcast El Camino para Crear, con el tema autosanación, ¿es posible? Este podcast tiene como base la tecnociencia espiritual, en cada episodio compartiré contigo temas de ciencia y de espíritu, ofreciendo herramientas o mecánicas para que cada hombre o mujer haga germinar la semilla de luz que hay en su interior, transforme su pensamiento, logre la mutación y su mayor creación que es gestarse a sí mismo. Así cada episodio se va a convertir en un trayecto del camino porque cuando vamos a iniciar un viaje, un camino, una aventura, lo hacemos por trayectos teniendo la certeza del tiempo y del espacio en que nos encontramos, los recursos que tenemos, qué recursos nos hacen falta y sobre todo tener muy clara la meta a la que queremos llegar y el propósito para lo cual iniciamos esa travesía. En cada trayecto entonces tendremos diversos aprendizajes que nos van a impulsar a avanzar hasta llegar a nuestra meta y cumplir nuestro propósito. Solo hay una condición. Que quiero que tengas en cuenta para recorrer el camino y es que debe recorrerlo por ti mismo en cada trayecto te voy a compartir conocimientos y experiencias que pueden servirte como referente te explicaré claramente los aspectos que debes tener en cuenta y aún así debes recorrerlo por ti mismo porque solo quien lo recorre hasta el final puede llegar a su meta podrás decir en algún momento es un lindo camino lo que dices tiene lógica me suena eso que dices pero no me tomaré el trabajo de recorrerlo, entonces permite que te diga que solo puedes llegar a tu meta si recibes el conocimiento, si lo pasas por el filtro de tu corazón, si investigas para comprobar lo que te digo, de esa manera lo pasas también por el filtro de tu mente y haces enlaces con lo que tú ya traes como espíritu o como memoria, recordando siempre que el conocimiento es universal y es perenne, y que la verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento y en esa medida en que el hombre adquiera el conocimiento, se expande a la medida del universo. Así que mi invitación es a que te permitas ampliar tu conocimiento sin desechar lo primero que escuches. Puesto que la opinión y la creencia de ninguna manera son prueba inobjetable de la verdad, escudriña, escudriñalo todo como decía Pablo de Tarso, y retén lo bueno. En este plano físico, todos, sin excepción, estamos en procesos de sanación en algunos de los aspectos de nuestra vida bien sea la salud física, la salud mental, emocional, espiritual, incluso lo que podríamos llamar financiera o también la salud laboral, por lo que nadie puede llevar a otro en sus hombros. Lo que se puede hacer es decir, mira este es el camino, es así como yo lo recorro, si trabajas también, si te comprometes, si caminas, seguramente llegarás. Al recorrer tú solo tu camino, yo te sugiero que sientas cada uno de tus pasos, toma la decisión, expon tu intención. Si ya diste un paso, estás un paso más próximo. Si ya diste 100 pasos, estás 100 pasos más próximo. Así que recorre tú mismo el camino, siendo consciente de cada paso y trayecto que das, para que así seas tú después quien pueda guiar a otros en su camino. Continuando con el tema del episodio de hoy, quiero invitarte a que reflexiones lo que ha sido tu vida hasta este momento, en términos generales, en los diferentes aspectos y roles que desempeñas. En la cotidianidad, con el corre-corre de los compromisos o responsabilidades como padres, como hijos, como pareja o como profesionales a nivel laboral, es poco frecuente que hagamos un pare en nuestro camino. Y reflexionemos sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida, incluso en ocasiones nos quejamos cuando nos sentimos cansados de alguna rutina y a veces, sin darnos cuenta, entramos en lo que llamamos una zona de confort o zona de comodidad, donde estamos incómodamente cómodos y se van generando conflictos y esas zonas terminan siendo zonas de degradación paulatina del ser humano. Vamos a poner algunos ejemplos de estas zonas de confort. En el trabajo, quizás estés trabajando en una empresa donde sientes que no tienes la remuneración suficiente para la responsabilidad o para el trabajo que estás ejerciendo. O te puedes estar sintiendo desvalorizado, como que lo que tú haces se está perdiendo en el tiempo, no valoran lo que tú haces. O quizás en esa empresa en la que estás trabajando hay un clima laboral tenso donde solo son miradas, críticas, gritos, maltratos o estás en una empresa donde se violan tus propios principios cuando sabes que el jefe te está pidiendo que hagas algo que va contra tus principios o contra tu ética y te sientes en ese conflicto de esto que me está pidiendo mi jefe no está bien, yo siento que no está bien pero necesito el trabajo, pero ¿cómo hago? Y entras en esa disyuntiva de si hacer o no hacer porque la fuerza interior que tienes te dice eso va contra la ley. No, no solamente contra la ley de hombre, sino contra una ley divina que tú sabes que existe dentro de ti. Sin embargo, a pesar de que escuchas esa voz, dice bueno, continúo porque ajá hay que pagar el servicio, hay que pagar, hay que comer o dónde vivir. Otro ejemplo de esas zonas de confort son las parejas. Las parejas cuando tienes aquella pareja con la cual tienes poca o nada de comunicación. Donde se ha perdido la confianza. Donde existen conflictos por lo que piensan, por las familias, por lo que hacen. Quizás te has sentido sin apoyo. O quizás no has tenido la validación de tu pareja. O hay maltrato físico, ha habido maltrato físico o maltrato psicológico o maltrato sexual, incluso puedes sentir que tienes toda la carga económica del hogar y eso te está desgastando, seas tu hombre o seas tu mujer. O cuando existen conflictos entre las familias políticas que llamamos, entonces de pronto los cuñados, los suegros, y haya conflictos allí, todo eso cuando no se soluciona genera conflictos y termina generando enfermedades físicas. Bueno, y hay otras zonas de confort, además del trabajo y de la pareja, que suele pasar con mucha frecuencia y son las casas, los sitios donde vivimos. Revisa si la casa en la que estás viviendo, eh, primero está ubicada en un vecindario que hace ruido, que quizás expendan drogas, que sea inseguro llegar al lugar donde estás, pero ajá, sigues ahí en esa casa no haces algo por mudarte, por cambiar el ambiente en el que estás. O quizás los mismos eh, servicios públicos te está costando sostener la vivienda por los ingresos que estén llegando a tu hogar en este momento. Y cada vez que viene un servicio público, el recibo del servicio, empiezas en esa agonía y ahora llegó esto, se subió, se bajó. bueno Y empieza todo un conflicto que parece tan cotidiano, pero cuánto daño nos está haciendo. Hay algo más con respecto a las zonas de confort en la casa, vamos a decirlo ya no en la casa como estructura física, sino en el hogar. Ejemplo de estas zonas de confort, cuando tú llegas y todo está en desorden, cuando ves que hay indiferencia en los demás habitantes de la casa porque dejan la ropa tirada en la sala, porque dejan las toallas colgadas en sitios inadecuados y se moja la madera y se daña. o por esta situación que hoy muchos colombianos, en este caso, estamos viviendo. Y no solo Colombia, en muchos otros países eh, donde el desplazamiento de hermanos de otros países por situaciones de orden público, por situaciones que sean, han llegado a nuestros hogares. Y en algún momento, con todo el amor que tienes para recibirlos, te puedes sentir que ya la casa está quedando pequeña. Incluso puede haber hacinamiento y aunque no lo dices lo estás sintiendo y ese silencio y ese secreto que empiezas a guardar de sentirte tú mismo desplazado en tu misma casa empieza a generar un conflicto o cuando sientes que los gastos se están excediendo en el uso del consumo del, del servicio de agua o de energía eléctrica o de gas o incluso ya el internet también cuando ves que parece que no tuvieran cuidado con las cosas y estoy hablando en general todos los que habitamos en un, en un hogar los que convivimos en una misma casa y empiezas a callar te molesta te da rabia y callas te sientes impotente y callas te sientes frustrado y callas sientes miedo y callas quizás por no tener las palabras por no saber qué palabras usar por evitar problemas o como decimos coloquialmente, por llevar la fiesta en paz. Sin embargo, estás generando una zona de confort donde estás incómodamente cómodo, por más amor, por más todo que haya, pero llega un instante en que tu parte inconsciente empieza a generar la enfermedad. Y cuando digo que esas zonas son al final unas zonas de degradación paulatina del ser humano, me refiero a que la persona se va anulando poco a poco. Es así como te anulas como mujer o como hombre, o como madre o como padre, como esposa o esposo. Te anulas como profesional, como hijo, en fin. Reconoces que duele, pero no tanto como para hacer cambios. Y dices de pronto, yo prefiero dejar así. O yo prefiero no pensar en eso, yo ni hablo de eso ya para no pensar. Como si eso estuviese solamente en la palabra. Y supuestamente todo está en paz. Todo está en armonía, eso sí, de la puerta para afuera, ¿no? Es decir, de la puerta de tu corazón hacia afuera. Porque hacia adentro hay un total desequilibrio o una desarmonía tan grande que empiezas a generar una enfermedad y quizás hasta ahora que estás escuchando este podcast te das cuenta que no habías sido consciente de cuánta incomodidad tienes o en el trabajo o en la casa o en cualquier otro contexto de tu vida. Y quiero que sepas que creamos desde el pensamiento. O sea, solo con que lo estés pensando ya lo estás creando. Ya se está generando un conflicto allí. Por eso te invito a que cada vez que escuches un episodio del podcast del Camino para Crear, te dispongas a hacer un pare en el camino para estar atento al GPS de tu interno. Esos minutos que inviertes mirando hacia adentro son tu mejor inversión. Porque solo autoconociéndote puedes definir los cambios que quieres hacer en tu vida. Dentro de esa reflexión, siendo específicos ya en el tema de salud en general, incluyendo la salud mental, como decía hace un momento, emocional, física y espiritual, te invito a que te evalúes, hagas una autoevaluación de cuál es el nivel de satisfacción con tu salud en una escala de 0 a 10 donde 0 es totalmente insatisfecho con la salud que tienes y 10 es absolutamente satisfecho con la salud que has tenido durante toda tu vida. Si quieres puedes hacerlo por etapas, por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 5 años, de los 6 a los 15, tú eliges si lo haces cada 5, cada 10, bueno, en fin. Pero incluye en esa autoevaluación los eventos que de una u otra manera han sido Referentes para ti en tu vida, por ejemplo, eventos de muertes de papá o de los abuelos o de separaciones o de mudanzas en las diferentes edades que hayan, en las que se hayan presentado y asocia si ¿sí? después de esta muerte o de esta separación o de este accidente o de la pérdida del año, en fin, cualquier evento que haya podido generar una enfermedad vas a hacer conciencia de eso ahora en esta autoevaluación. Si tu autoevaluación estuvo en general por encima de 8 te felicito y si estuvo por debajo de 8 te felicito también te felicito porque si estuvo sobre 8 quiere decir que algo debiste hacer consciente o inconscientemente para lograr ese resultado y si estuvo por debajo de 8 aunque fue igual consciente o inconsciente algo debiste aprender de ese síntoma o de la enfermedad que tuviste aunque es posible que a la fecha no tengas claro el aprendizaje de aquella dolencia que tuviste o que tienes a nivel físico, mental o emocional. Incluso no hayas podido sacar el verdadero aprendizaje del diagnóstico que te dieron, por leve que sea. Aunque en la actualidad no tengas ningún síntoma físico. ¿Te has preguntado entonces por qué y para qué me enfermo? ¿O cómo hago para sanarme? ¿O cómo puedo ser feliz? ¿O cómo hago para que las cosas me salgan bien? Esas son algunas de las preguntas que con frecuencia se hacen las personas que de una u otra manera llegan a mí, en busca de ayuda, de orientación, de una guía. Aquí debo hacer una aclaración. Como médico o como terapeuta, yo no puedo sanar a nadie. Cada persona debe hacer su sanación. Yo solamente soy un guía en el camino. Quien le puede mostrar las rutas que no ha tenido en cuenta. Qué insumos o qué recursos tienes y que quizás has olvidado las precauciones que debes tener en este camino de la autosanación. Por eso mi propósito hoy es brindarte una propuesta para que inicies o continúes conscientemente tu viaje hacia la iluminación interior, hacia ese reencuentro con tu ser, partiendo que la iluminación es la sanación interior. Ahora, esa sanación interna es algo personal, individual, y se dan varios aspectos. A nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético. Y por último a nivel físico, porque debes saber que cuando aparece una alteración a nivel físico es porque ya existía una alteración energética. Así que el cuerpo físico es el último en expresar la enfermedad y es el último en expresar la sanación. Y quiero que sepas que a todas esas preguntas que te estás haciendo, el que tiene respuesta a cada una de esas preguntas es tu ser interior. De allí la necesidad de reencontrarte con Él, para que siguiendo sus indicaciones camines cumpliendo la ley y el propósito para el cual existes. Él es el único y verdadero maestro. Por eso tu búsqueda debe ser limpia y sana dentro de ti, centrada en los verdaderos valores del Espíritu, en la adquisición de sabiduría, para que puedas lograr el discernimiento. Porque indiscutiblemente hoy existen muchos hombres que aparentan conocimientos espirituales y experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos y la única manera que tienes de prevenir que caigas en su engaño es que logres tu desarrollo interior para que los tengas bien identificados y te alejes de ellos con inteligencia. Una de las cosas que pasa con frecuencia cuando a una persona le hacen un diagnóstico de cualquier enfermedad es salir corriendo a buscar ayuda afuera. Inicialmente a donde un médico alópata o a diferentes tipos de terapias alternativas y si no obtiene la mejoría o la sanación inmediata en esa carrera por su vida Dependiendo de la gravedad del diagnóstico, claro está, algunos recurren a supuestos sanadores y esperan que alguien les haga el milagro, pasando por santos, por vírgenes, por ángeles, por maestros ascendidos, por fetiches, hasta incluso vender su alma al diablo literalmente a fin de sanar una dolencia física, recurriendo a esos milagros disfrazados de santidad, porque creen que la sanación es en el cuerpo físico únicamente, por el precio que sea. Cuando la persona no ha desarrollado un nivel de conciencia que le permita tener la certeza que somos más que un cuerpo físico, la búsqueda se centra únicamente en cuál es la pastilla, la cremita, la ampolla, hasta llegar a la cirugía que lo libere de esa cárcel del síntoma en el cuerpo físico. Aquí hago un llamado a la sensatez porque mientras que se va haciendo el proceso interno de revisión, de retroalimentación para la autosanación. Se dan casos en los que puedes ayudarte con algún medicamento o puedes ayudarte con alguna terapia para aliviar el dolor, para aliviar la movilización, para lo que sea necesario. Y si en algún caso se llega a requerir de la cirugía, hay que hacerlo sin antes tener que pasar por esa cirugía interna, reflexionar, reflexionar hacer esa disección de cada uno de los planos de tu vida para que cuando llegue el cirujano a abrir lo que tiene que abrir físicamente ya tú hayas comenzado o tengas muy adelantado el proceso de sanación interna para que esa recuperación sea muy rápida y el restablecimiento de tu salud sea completa. Así entonces en realidad la sanación como expresión del cuerpo físico se contiene en el espíritu encarnado en ese cuerpo que está en un proceso de ascenso a través de la suma de las memorias que va adquiriendo o despertando en cada encarnación de manera inteligente a nivel consciente, subconsciente y supraconsciente. Ahora, hay que tener claro que algunos de esos a los que se les podría llamar milagreros ahí entre comillas, logre la recuperación física de las personas o de algunas personas, la sanación no se puede ver como un milagro. Si la persona no hace conciencia de lo que debe corregir, nada hizo. Recuerda que el dolor del que hoy blasfemas de ninguna manera es castigo o una forma de probarte por Dios, sino que aparece como una acción depuradora de tu propio error, ajustado a una ley universal de causa y efecto que también se conoce como ley universal de karma y dharma. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía, como una ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto aprende a superar y reivindicar a tu espíritu sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. Entonces ya deja de tomar contra otros represalias al no saber ni poder comprender lo que te ocurre. Más bien súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que les ocurre. Así que llegó la hora de mover tu fuerza interior, de sentir y de unirte a esa fuerza crística que está en cada núcleo celular, específicamente en el nucleótido contenido en ese microsol, ese ser de vida-luz, porque debes lograr primero la salud del espíritu antes de la salud o la sanación de tu cuerpo físico. Cuando hablo del espíritu voy a hacer referencia a la vida espiritual y esta se inicia cuando tú encuentras la importancia de ser y de estar encarnado en este tiempo-espacio. Ahí es cuando comienzas a darle prioridad, a empezar a investigar, a querer comprender por qué y para qué estás en este planeta, en esta familia, en este proceso de vida hoy. Cuando tú caminas hacia un objetivo definido y empiezas a comprender, el entendimiento es la respuesta al conocimiento que has logrado. Y esto es cuando tú adoptas fuerzas que mueven tu cuerpo a través de tu espíritu. Por ejemplo, cuando tú caminas o cuando tú respiras y médicamente no podrías hacerlo. Esa es la evidencia de que es el espíritu quien mueve la materia. Cuando el médico te dice, yo no sé cómo estás haciendo eso porque lo que me da el resultado de estos exámenes o de estos estudios radiológicos no es posible que tú hagas lo que estás haciendo. Que camines, que respires, que coordines y resulta que sí lo estás haciendo porque es tu espíritu quien da vida a la materia. Todo este proceso espiritual exige un trabajo con los elementos es decir, tener contacto con la naturaleza para verla, sentirla hacerse uno con ella hasta el punto que dejes de quejarte del calor, del sol, de la brisa, del frío, que te alimentes de manera natural, que seas consciente de la manipulación de los sentidos, así inicies tu trabajo interior, que comienza desde la reflexión, que ha estado ausente desde hace muchísimo tiempo y es el momento de hacerla vida y seguir el camino del maestro que nace dentro de ti mismo, así tu cuerpo en esta encarnación, tu espíritu y tu alma se unifican en el verbo, como esa luz creadora, dando paso a que la supraconciencia o ciencia cognitiva de todas las leyes creadoras que está dentro de ti, permita que tú encuentres la sanación del cuerpo material físico, del espíritu y del alma. Te invito entonces a que sientas, reflexiones y apliques cada uno de los temas de cada episodio aquí en el podcast del Camino para Crear, los cuales podrás escuchar y descargar en las diversas plataformas de podcasting como iVoox, iTunes o Spotify. Te invito también a que consultes el blog, elcaminoparacrear.blogspot.com en donde encontrarás artículos que te van a permitir ampliar tu conocimiento en la búsqueda de la verdad. Y para terminar este episodio voy a dejarte el diario del camino. El diario del camino es la síntesis del episodio o trayecto de hoy. En tres puntos básicos, primero, el camino para crear tu autosanación lo debes recorrer por ti mismo. Segundo, debes identificar cuáles son tus zonas de confort y crear estrategias para liberarte de ellas. Tercero y último punto del diario del camino, el compromiso a partir de ahora es la reflexión de cada situación vivida, de cada síntoma que tengas, teniendo claro que la verdadera sanación inicia en el espíritu. Que tengas un excelente día y hasta el próximo episodio o trayecto. El camino para crear. Un viaje hacia el reencuentro con el ser.